0: 皆さんは一日に何回ぐらい腹を立てますかいや一日1回ぐらいはこ怒りたくなるなっていう方いらっしゃいますかはい<笑>あの先日ですねあのヨーロッパの12か国で最も怒りやすい国民はどこだろうかっていうアンケートを取ったんだそうですどこだと思います。ヨーロッパなんですけど英国なんだそうですあの紳士の国ですね、まあ、紳士だから帰って内側に怒りがあるのかわかりませんけれども、ね、平均しますと1日4回怒るんだそうですで英国人の方が一番こう怒りっぽくなるのはどういう時かっていうとせっかく並んでるのに誰かが割り込んできた時なんだそうです2番目はイタリア人なんだそうですイタリア人は一日に 3.5 回怒るんだそうです<笑>、まあ、どういうふうにアンケートを取ったのかよく分かりませんけれどもでイタリアの方がですねどういう時に怒りやすいかっていうと運転が下手だった時だそうですいや自分じゃないですよ相手ですよ<笑>それを見てあの何か怒りっぽくなるんだそうですねああ面白いなと思いますがまあ私たちも、えー、それぞれ怒りっぽくなる時っていうのは理由があると思うんですけどまあでも聖書は、ね、怒っても罪を犯してはならないと書いてますちょっとこれはどういうことなのかねもう少し一度考えたいなと私思ってるんですけどね火がくれるまで憤っていてはならないなぜかっていうと悪魔に機会を,を与えないようにしなさいと書いてます怒ること自体よりも怒りによって悪魔に隙を与えてしまう私たちが彼の策略に乗ってしまうそういうことがないようにということなんですねまあ一度皆さん今週は特にあのご自分チェックしながら何回ぐらい起こるのかですね<笑>一度計算してみていただいたらどうでしょうか神様の恵みをとどめる一つの要素っていうのがそこにあるのかもわかりません。まあ、私はやっぱり忍耐力があんまりないんで、えー、いろんなことがこう、まあ、ごたついてくるとですね、ちょっと怒りっぽくなるんですね。で、まあ、そういう自分の弱さがあるなっていうことをいつも思います。ですから、あの特にパウロ書簡を読むと、えー、すごいなと思うんですよ。パウロという人は。なんと忍耐強い人なんだろうか。彼はですね、いつも本来ならば怒るであろうところを祈りに変えてるんですね。これは素晴らしいと思います。もちろんそこには神様の恵みというのがいつもあるんですけど、まあ、パウロ書簡を読むとね、そういうことをすごく教えられるんです。で今日は、コロサイ人への手紙の一章を開きたいと思います。コロサイ人への手紙の一章の9節から14節です。私は個人的にはですね、殺された人の手紙というのは、ここを中心にしてメッセージしたことがあまりないんですね、あのまあ、もちろん、バイブルスタディとか、そういうことをやってますけれども、で今日はでも、この1章の9節から14節のところ、実はこの箇所というのは、コロサイの教会に対するパウロの祈りが書かれているんです。ですから、私たちも祈り心を持って、一緒に読みたいと思います。旧、はい、節からですこういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますどうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにまた主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれあらゆる善行のうちに実を結び神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある堅能に従い、あらゆる力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように、神は私たちを暗闇の圧勢から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたこの御子のうちにあって私たちは贖がないすなわち罪の許しを得ていますもう一度皆さんとご一緒に祈りたいと思います手を挙げてですね私の後についてお祈りください全能の神様イエス・キリストの救いを心から感謝しますあらゆる悪しき力から救い出してくださったこと死の勝利え、死の恐怖に勝利を与えてくださったこと、神の子供として祝福してくださっていることを感謝します
1: 。
0: 今朝、あなたの皆と権威によって、あらゆる思い患いや不信仰、恐れや私たちの生活を攻撃する力に対して立ち向かいますイエスの血潮よによって退族よに命じます聖霊様の豊かなお働きを心から歓迎します私たちの不信仰やあなたの臨在を軽んじる思いや,思いや隠れた傲慢,慢さを許してください,ださいあなたの見前に,見前に心新たにされて新,され新しい献身を持って仕えることができるように助けてください,ださいイエス・キリストの皆によって祈ります
1: ー
0: アーメン主に拍手いただきましょうれアラビアー「殺さえ人への手紙」というのはパウロが、えー、獄中から記した四つの書簡の一、まあ、つとして有名であるわけです、まあ、おそらく、まあ、AD60 年以降ぐらいに記されたんだと思いますけれどもこの四つの「エペソ・ピリピ・コロサイ・ピレモンの手紙」というこの4つの中でですねおそらく最初に書かれたのがコロサイ・人への手紙とピレモンへの手紙だと言われていますでその後エペソ・人への手紙が書かれて、まあ、最後にピリピ・人への手紙が書かれただろうというふうに伝えられているわけですでこのコロサイ・人への手紙の1つの特徴というのはローマ・人への手紙と同じようにパウロはまだ訪問したことのない教会宛てに書いてるんです。パウロはたくさんの教会を作ったわけですけれども、コロサイの教会というのは実はパウロが開拓した教会ではないんですね。パウロの弟子であるこのエパフロデトがこの教会を生み出したというふうにこの言われています。でもパウロは自分を通してその働きがなされたかのようにこの教会を本当に愛してこの教会のためにうめき苦しんでそして戦っているわけですこの「殺さビトの手紙」を見ますと実は3度もですねパオロは自分が自らこの書を記したんだということを名乗っています1章の1節にもありますしそれから23節それから4章の18節を見ますと4章の18節、パウロが自筆で挨拶を送りますと言っています私が牢につながれていることを覚えていてくださいどうか恵みがあなた方と共にありますようにでこのコロサイの教会その当時の状況というものはどういうものであったかと言いますとパウロがいわゆる小アジアから離れましてもう2年, 2年以上が経ちましたで教会は成長していたんですけれどもそこにいろんな間違った教えが入り込んできたわけです、まあ、今日日本においてもそうですが、まあ、これからもう一つの教会の大事なことはこの異端に対してあるいは異端というふうに私たちは言えないんだけどカルト的な要素を持っている教会やその働きに対して注意深くならねばならないということです先日も私たちはセミナーをいたしました、まあ、今韓国からたくさんのカルトが入ってきていますイタンも入ってますけれども見分けられないそういう教えを持ったものがいっぱい入ってきていますつい、まあえー、先日はあの摂理というね皆さんニュースでご覧になったと思いますけれどもそういう問題がありましたけれども今あ、えー、万民中央教会であったりあるいは新天地と言われている彼らはいろんな名前を使いますけれども日本に東京や大阪や福岡や長崎やですねいろんなところにまあ教会を作っていってますそして最も厄介なことはそのインターネットで調べたり彼らの前面に出しているその信仰告白を見ると見分けがつかないということですまた同時に健全な教会と全く同じ名前を使いますあるいは一時だけ変えるとか。ですから、例えばあ聖書のセミナーが無料であるとかですね、あるいはこういうふうに短期間学ぶと聖書がもうもっとわかるようになるとか、そういうことを聞きますと熱心なクリスチャンは行こうと思うわけですが、注意してください。えその聖書の教えや集会がどういう背景でなされているかということをよくわからない場合は、どうぞ遠慮なく尋ねてください。今、韓国ではですから、むやみやたらにいろんな習慣に行かないようにというふうに言ってるんだそうです。で皆さん誤解しないでくださいね。皆さんがいろんな習慣に行くことを気に入っているわけではありませんから。でも、注意深くいてくださいということなんです。で、その、いわゆる、まあ、統一教会であったり、物見の党であったり、えーえーまあ、モルモン教であったり、まあ、そういうものっていうのは比較的わかりやすいわけですね。ところが、カルト的な要素を持っているその異端というのは見分けが非常につきにくいわけです。そこに入ってみて、客観的にそれを考える人のみが見出すことができるようなところがあるわけです。で、カルト的な要素っていうのはいくつかあるんですけど、まあ、覚えておいてくださったら役に立つかもわかりませんが、あの、すべてに共通していることはですね、その、競争崇拝の要素が強いということです。その指導者を崇拝するような傾向が強いということ。これが一つの特徴です。え、それから、自分たちのその教会や教えだけに救いがあるということを彼らは言いますえ。そして、あのー、聖書をですね、えー、無理やりに解釈します。ですからあ、聖書がはっきり言ってはならないこともはっきり言います。そして、これはややこしいんですけれども、癒しとか奇跡を強調するものが多いんです。何かを販売して、それを購入するならば、それによって癒されるとか、その水を塗れば飲めば、あの、癒されるとか、そういうふうに持っていきます。ですから、まあ私たちはこれが間違っている、これがカルトであるというふうに頭から言いにくいことがあるんですけれども、その、日本は今一番狙われています。なぜかっていうと、日本の教会が今世界で一番無防備だからです。そういうその間違ったものが、あ、異端として明確に入ってきている働き以外というのは少なかったからです。でも今それが日本にやってきています。ですから、皆さん注意深くあっていただきたいんです。そして、神様が私たちの霊の目、心の目をいつも開いてくださって、健全な聖書の教えとイエス様を愛するその信仰に従っていけるように、いつも祈っていただきたいと思います。このコロサイの教会に入ってきた間違いというのは主に三つあるんです。そのユダヤ教、ユダヤ主義的なキリスト教の考え方。まあもう少し具体的に言いますと、ユダヤ派のグノーシス主義というのが入り込んできました。まあこれはいろんな形をとりました。一つはユダヤ的な要素が強かった。クリスチャンも割礼を受けなきゃいけないとか、こういう祭りに参加しなきゃいけないとか、土曜安息日を強調するとかそういうことが一つありました二つ目はですね禁欲的要素がありました生活規則に対して、えー、いろいろと、えー、規制をするわけです、えー、例えばこのコロサ最初の二章の二十節から二十三節のところを開いてください、えー、コロサ最初二章の二十節から二十三節です、えー、ご視聴どうぞもしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてま,たまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです定めによって縛るということ人間の戒めと教えが非常に強調されるということですね、まあ、こういうことが当時の教会にも入り込んできましたもう一つは非常にややこしいんですけれどもまあ私弁的な要素というか哲学的な要素ですこのグノーシス主義というのは、基本的には二元論をとります。あの、デュアリズムですね。二元論というのはええ、目に見えない霊的なものと目に見えるものと二つに分けます。目に見えることの中に、えー、と肉体も含まれます。そして、目に見えない領域、霊的なものと位置づけて、目に見えないものは善であって、目に見えるものは全て悪であるという定義をします。これ分かりやすいわけです。ですから、人間は善なる霊を持っているけれども、肉体は悪である。完全に分離して考えます。ですから、これがどういうふうな考えに発展するかというと、神の御子である、霊である神が悪である肉体を持つということはあり得ないという結論になるわけです。そうすると、いろんな考えがそこから発症するわけです。例えば、神の御子が、え、イエスという普通の人間の中に宿って、三年半の交渉涯を神の子として過ごされて、十字架につけられた時に神の霊が去っていって、人間イエスが死んだ。こういう考えもあります。ところが、このコロサイの教会に影響を及ぼしたのは、別の考えでした。つまり、その人間が救われるためには、えー自分よりも一段上の、えーえー、霊的存在に対して目が開かれて、それを繰り返していくことによって救いに至っていくという考え方です。まあ逆の言い方をすると、神は清い方だから、善なる方だから、肉体の悪を持つことができない。ですから神は、えー、少し清さの劣った存在を作って、その清さの劣った存在がまた次の清さの劣った存在を作って、だんだん作って,ってえー、劣っていって、一番このお悪の物質に近い状態で肉体を捉えた方がイエス様という方だという考え方です。ややこしいですね。<笑>要するに、神様と人間の間に、この中間的な霊的存在者を作るわけです。で、そして、それを、拝み、礼拝することによって、えー、礼的理解を得る。まあ、これを彼らは知識、愚能質と言ったわけですけれども、やがて救いに至っていくという考え方です。で、まあ、御言葉から見たいと思いますが、二章の九節を、えー、読んでみたいと思います。二、えー、章の九節あ、八節ごめんなさい。八節です。あの、虚しい騙し事の哲学によって、誰の虜にもなならぬよう注意しなさいそのようなものは人の言い伝えによるものでありこの世に属する幼稚な教えによるものであってキリストに基づくものではありませんまた18節19節ですあなた方はことさらに自己髭をしようとしたり使い礼拝をしようとする者に褒美をだまし取られてはなりません彼らは幻を見たことに安住して肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて、神によって成長させられるのです。ここにありますね、密会礼拝という言葉が出てきます。つまり、中間的な、えー、救いのための存在者なんです。聖書を見ると、父なる神様と人間の忠歩者はただ一人イエス様だけです。それ以外のものはみんなこれは偽りであるわけです。そしてパウロはこの殺さイ人の手紙の中で、キリストこそ誠の教会の頭であり、教会はキリストの体である。ですからこの頭であるキリストに固く結びつきなさいと言っています。でこの教会がこういう複雑なこのカルトのような異端のようなこう教えが入ってきた時にその中心的存在者であったエパフラースはもう手に負えないそのリーダーたちもこれどうしていいかわからないということでエパフラスはローマに赴いたわけですこれが一章の七節と八節にそのことを読むとわかるわけですがこれはあなた方が私たちと同じもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって使えている忠実なキリストの使い人で,すであって、私たちに見たによるあなた方の愛を知らせてくれました、まあ。エパフラスはその問題を持ってパウロのところに行ったんですけれども、パウロはこのコロサイの教会に対して、もちろん間違いをこれから、まあ、あの強制していくわけですけれども、その前にですね、彼らの見たまによる愛を感謝しています。つまりここにはすごいヒントがあるんです。私たちは何か間違ったものや難しいものを見ると、それだけを見て何とかそれを訂正させようとか変えさせようとかしてしまいます。その結果、人を裁くことを優先します。パウロのこのやり方を見ますと、彼は決してそうはしなかったんです。まずその人たちの中に少しでもあるならば、その良いもの、その人たちの小さな信仰であっても、それをまず受け止めてあげて、感謝をするところから始めています。まあ、これは私たちにヒントを与えてくれると思うんですね。そして、パウルは囚人ですから、行きたいんだけど行けないわけですね。殺さに直接。ですから、この手紙を書いた。そして、テキコとオネシモにこれを持参させました。4章の7節から9節のところをご覧になってください。四章の七節節。から九節私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、同牢の下辺であるテキ子があなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキ子をあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるためにほかなりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟、おねしもと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。残念ながら、エパフラスはすぐに行くことができませんでした。この十二節見てください。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。まあ、なぜエパフラスが行けなかったのかあ、はっきり書いてないんですけれども、ひょっとすると、このピリピリという手紙を見ると、エパフラスがローマで十病秒になって死にかけたということが書かれています。何かそういうことと関連があるのかもわかりません。で、エパフラスが状況を伝えに行ったんですけれども、テキコとオネシモがこの手紙を持って、コロサイの教会に行ったわけです。そしてパウロは、この殺さ人の手紙のさっき読んだその祈りの箇所の中で三つのことを祈ってるわけです。まず一つは、旧説にありますが、神の御心に関する真の知識に満たされますようにと言っています。これは、健全な信仰を持つようにということです。で、同じような言葉が次にも出てくるんですが、二つ目の祈りは、神を知る知識を増し加えられますように。これ一章の十節です。実は、グノーシスという言葉は、知識という言葉なんですが。でも、ここに使われているギリシャ語はグノーシスではありません。エピグノーシスという言葉が使われています。つまり、より深く、より明確な知識という意味です。これは、パウロがロマ人の手紙の十章の、一節の中で用いているのと同じ言葉なんですちょっとロマ人への手紙の十章の一節を見てください十章の一節ですあ,あごめんなさい十章の二節です私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますしかしその熱心は知識に基づくものではありませんこれも単なる情報や私たちが得た知識ではないんです。深く明確で神様の思いを理解できる知識。つまり神の御心を理解できる霊的な知識。そういうふうに理解してもいいと思います。もし皆さんがですね、聖書につまずきたいと思うならば、聖書を表面的に読めばいいわけです。簡単につまずくことができます。でも皆さんが聖書を通して神を知りたいと思うならば、祈らなきゃいけません。その、の聖書の言葉の外側ではなくて、その御心がわかるように。つまり御心というのは、それを語っておられる方の人格を考えることです。ね、もし皆さんがですね、えーまあ、私が今日メッセージしてますけども、えー、皆さん私を愛してくださっていることを私は信じておりますが、<笑>もしですね、あの、僕師大嫌いなんだけどと思いながらですね、もし皆さんがずっとおられたとしたらどうでしょうか。私が何を言っても、それがあなたの心に入らないはずです。もし皆さんを褒めれば、あ、おんちゃら言ってるなと言うでしょう。皆さんを責めれば、あ、やっぱりと言うでしょう<笑>、ね。しかし、皆さんが信頼をして私が語る御言葉を,を聞いてくださっているならば、私ではなくってその御言葉を通して働いてくださる神様に信仰の手を伸ばすはずです。私たちが聖書を読むときそうですね、神様ご自身を知るということなんです。パウロはここで、私たちが健全な信仰を持つならば、神を知る知識が増し加えられて、それは主にかなった歩みをする、あらゆる点で主に喜ばれる、そして身を結ぶと言っています。つまり、豊かな人生を歩むことができるんだというわけです。そして彼はもう一つはですね、父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますようにとも言っています。これは、前回から少し触れていますけれども、神様がキリストにあって私たちに与えてくださる霊的祝福に対して妨げをしている力。これは悪霊の力です。世の力を通して悪霊も働きかけてきます。その力に対する権威を私たちは与えられているということを彼は言っているわけです。で、この、12節を見ると、生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神と言っています。皆さん、資格というものはですね、そこに権威があるんです。力があるんですね。その人を見て判断するわけではありません。例えば皆さんが車を運転する資格があるかどうかは皆さんの顔によって決めるわけではありません。身長によって決めるわけでもありません。免許証を持ってるかどうかによって決めるんです。ね、それこそ、免許証を持ってるならば警察官があなたを止めてあのすいません免許証を見せてくださって言ったらですねパッと出してこれが目に入らんかぐらいですね<笑>確信持って言えるわけですよ、ね、恐れがないからです、まあ、最近あの夜私はあの遅く、えー、と南半島に帰ってきますよくあの検問に引っかかりますあ,のあそこでよく検問してます何かというと酔っ払い運転のチェックをしてますだからあーまたやってるなっつい先,先週もありましたずっと待ってですねで警察官から「すいませんあのはあ」って言ってくださいって言うんですねで私初めの頃はあって言ったいやもっと強くはあって言ってくださいって言うからまあ今慣れてきましたんではあって言ってそして「あオーケーですどうぞ」何の不安もありませんだって私お酒飲んでませんからもしですねもう少しでも飲んでいたらものすごい不安だと思いますものすす。い恐れがあると思いますこれバレたらどうしようかねえ、いや、チョコレートボンボン食べたんだけど、あれも駅あるかなとかですね、まあ、ある場合もあるかもしれませんね。ねえ、つまり、私たちの内側に確信があれば、私たちの外側にやってくるあらゆる問題に対して、健全に対処することができるわけです。パウルはこの殺さびての手紙のこの三つの祈りの中で最後にこの十三節の言葉を十三節にすごいことを書いてます今日見言葉にも書いたことだと思いますが神は私たちを暗闇の圧政から救い出したと書いてます暗闇の圧政ですイエス様を信じないで生まれた人は生まれつき暗闇の力の中に生まれてきましたイエス様の十字架のあがないを通して私たちはそこから救い出されたんですけれどもこの暗闇の発生の力というのは救われた後も私たちの生活に対して悪い影響を与え続けていますその結果どういうことが起こってくるんでしょうかこの暗闇の力というのはまず私たちを抑えつけてコントロールするわけですさっき言いましたようにそれを用いる要素というのが人間の戒めとか教えとか、まあ、嘘の考え方とかそういうものを使うわけです。しかしイエス様は私たちをそのような不安や恐れから解放してくださいました。でこの、えー、エペソビトへの手紙ですね、エペソビトへの手紙をえー、見ますとこの6章ですけれども6章の11節には「神のすべての武具をこう身につけなさい」というふうに言ってますなぜかっていうとイエス様が敵の働きの武装解除をなさったので重視下の力によってですねその武装解除をすでにしたというそのお敵の戦いに対して、敵との戦いに対して、私たちの側は神の武具をつけていなければ、逆にやられてしまうわけです。ですから、神の武具を身につけるようにと進めています。で、この暗闇の力が私たちの精神的な面や、あるいは、えー、私の生活面においてざまなこのコントロールをし始めるというのは、実はこれは、あの一つの問題はですね私たちが生まれ育ったあるいはこれが、まあまあ、正しいんだという自分の人生の選択をしてきた状況がそういう状況の中にたまたまあるっていう場合もあるわけですあのつい数日前にある先生からメールをいただきましてあお父様が、えー、先日洗礼を受けられました、ねまあ、このメッセージも聞かれるでしょうけどもあのメールをいただきました感謝しましたね、だってそのお父様は神社の宮司をしておられた方ですから何十年も私も一度お祈りさせていただいたことがあります、えー、その先生が祈るために連れてこられましてお祈りしましたですからはっきり覚えていますそして、えー、あのび病床千里ですけどもその千里の写真を送ってくださいましたものすごく励まされました、ね、初めからですね自分の環境や状況を決める人なんかいないわけですよみんなそれぞれ、これが正しい、これが自分の人生の道なんだと思って歩んできてるわけです。しかし、聖書と出会った時に、イエス様と出会った時に、あ、そうではなかったんだということに気がつくわけです。まあ、人間は人生多かれ少なかれそういう影響力というのを持ってるわけですね。受けてるわけです。で、イエス様と出会った時に私たちがですから、決断する力を神様からいただかなきゃいけない。今日から私はイエス様に従うんだという決断する力です。そのために私たちは祈りの助けをする必要があります。彼は、敵はですね、いつも私たちをコントロールして、そして私たちを抑えつけて、古い生き方から変わらないように、そこから出ないように働きかけてくるからです。え、その、あの、一つの働きはですね、恐れを与えるということです。生き方ややり方を変えるならば、大変だぞという不安に恐れを与えます。しかし皆さんね、あの、このことを知っていただきたいんです。あなたがそれを実行したら恐れはありません。実は恐れというのはですね、それを実行する前に私たちが勝手に考えて推測して不安感を持つことなんです。あなたがそれを実行すれば何の恐れもありません。私はクリスチャンになって、えー、最初の頃ですね、あのー、葬儀とかね、その、前の人たちの、もういつもあるためにどうしようかなと思いました。ああ、多分、仏式だろうな、どうしたらいいんだろうかな、ってね。今は私ははっきりしています、自分がすべきことは。ね、ちゃんと参列します。証拠はしません。胸を張って、ご家族の方に、また、えー、亡くなられた方に敬意を払います。それだけです。はじめはですね、証拠をしなかったらみんなど,どう思うかなとかね、不安を感じてました。今何も感じません。なぜならば確信を持ってそうしないからです。もし誰かが聞けば証をします。私は私の信じている神様に亡くなった方のことをお祈りしております。またご家族のことをお祈りしております。確信を持って言います。皆さん、恐れというのはですね、全てとは言いませんけれども、あなたが実行しないためにやってくることがほとんどなんです。あなたが迷ったり不安を感じる前にそこに行って話せばいいことです。あなたが恐れの罠の中に囚われて何か縮こまっているよりも立ち上がって、ね、それを行ってみることです。聖書の原則というのは、信じるだけではなくて、信じたことを行っていくというところにつながっています。いつでも。だから、その、えー、信仰を持って行動を起こす前に、考えることだけで恐れてしまわないようにと私は心から願います。暗闇の力は閉じ込める働きをします。そして、私たちを罪意識の中に入れてしまいます。自分を責めたり、そして攻撃をするように仕向けてきます。しかし、このコロサービトの手紙の中でパウロはそのことに関しても明確に語っています。一章の十四節の中には、この巫女のうちにあって私たちは贖がない、すなわち罪の許しを得ていますと言っています。そして、二章の十四節には、いろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからだ。あなたの罪がイエス様によって十字架によって許されただけではなくて、あなたの在籍感をもたらしている過去の経験やいろんなものを、あなたの人生も、イエス様が十字架で贖がないとってくださったということです。それを信じなきゃいけません。それをあなたは十字架のその許しと力をあなたの人生に応用していく、適用していく、これが信仰を働かすことです。時々皆さんが目を覚まして、一週間前や二週間前の失敗をふっと思い出すことがあるかもわかりません。その時あなたはすぐ宣言します。これは許されたことである。もうこれを改めたから。許されているんだ。あるいはその生き方とはもう関係ないんだ。あるいは、あなたが祈ってもすぐに環境が変えられない状況の中にある部分もあると思います。どうしたらいいんですかあなたが神様の恵みによって与えられているその範囲の中において信仰をしっかり持つことです。私はあの、一つクリスチャンになって、あの、したはもう、あやましがあります。それは何かっていうとですね、周りを変えようとしたことです。それはうまくいかないということを経験しました。周りを変えてくださるのは神様です。そうじゃないですかね。大事なことは、変えられている私を信じることです。周りを変えることよりも、あなた自身がイエス様によって、新しく生まれ変えられているんだということをもっと信頼すべきです。あなたの中に精霊が信仰を与えてくださっているんだということを信頼すべきです。そうするならば、こういうふうに祈ると思います。神様、私は不安があり恐れがあります。でも、あなたが私を変えてくださったことを信じます。つまり、あなたが私を信頼してくださっていること、私と共におられることを私は信じます。そして、不安を多少持ちながらも行動を起こします。その時に、ああ、よかったと思います。逃げないでください。これは嫌いだからといって私を行かないとか、これは苦手だから私を参加しないとか、そういう壁をあなたが作れば作るほど、あなたの霊的生活は小さくなります。神様がくださったチャンス、神様がせっかく開,か開いてくださった門が前にあるのに、逃げてしまう。避けてしまう。その時に大事な神様の御心と計画をあなたは見失ってしまいます。これはあの、まあ、私だけの経験かもしれませんので、皆さんに適用できるかどうかわかりませんが、自分がそこを避けたい、まあ、そ、そこは苦手だからそこに行きたくない、と思っていることの中に多くの場合、次の神様からの導きとステップがあるということを経験してきました。皆さんどうでしょうか。なぜかっていうと、自分が好んでできることはもうすでにやってるからなんです。神様があなたを成長させ、導かせ、導くように導かれるときは、あやこしいです。導かれるときは、あなたがそうでないと思っている場所にそれがあるんです。もし皆さん、パウロがピリピの教会、フピリピの町にせっかく行ったのに街道がない、なかったんですね。もうしょうがないな、と思ったらどうなんでしょう。ピリピの教会できなかったでしょう。彼は祈りました。謙遜になりました。そして通常は男性が行かない婦人たちの祈り会に行ったんですよ。そしてそこがきっかけになってピリピンの教会ができたんですあなたが神様の導きを知りたいならば、減り下って、あなたの基準や考え方でこう、何かこう選んでしまわないで。神様がくださってるチャンス、これは私はどう受け止めたらいいんだろう。考えるべきだと思います。この圧政の暗闇の力というのは、私たちを罪意識の中に閉じ込めて、神様の愛と導きを見えなくさせます。私たちが閉じ込められた瞬間、その自分の小さな範囲の中でぐるぐる回りをさせられている間、私たちは神様の愛と導きが見えなくなるんです。そしてどんどんどんどん不自由になります。しかし、聖書はどう言ってるんでしょうかそこから私たちが助け出されたと言っています。この一章のですね、13節もう一度見ていただきたいんですが、暗闇の発生から救い出してと書かれています。救い出して、巫女の支配の中に移してくださった。で私は、これ日本語でこれを読んでるとですね、皆さんこういうイメージ持ちませんかえっ、ー、と、暗闇の支配があって、その暗闇の支配からすぐにイエス様の巫女の支配に移された。私は長いだそう,いう,ふうに考えてました。でも、この御言葉をもう少し詳しく見てみると、そうではないということに気がつきました。神様は、まずですね、クライムの支配の中にある私たちをご自分のところに引き寄せてくださった。そして、御子の支配に移してくださいました。暗闇から直接御子の支配に行ったわけではありません。父なる神様のご自分の身元に引き寄せて、その後で新しい領域に置いてくださったんです。これは何を意味するんでしょうそれは、私たちが暗闇の中に傷ついたり、傷んだり、恐れたり、何か、怯えたりしている、そういう私たちを、まず父なる神様はご自分の身元に引き寄せてくださって、癒しと慰めと回復を与えてくださったんです。そして、巫女の支配に移してくださったんですおそらく、私たちは暗闇の支配からすぐ巫女の支配に移されたと考えて、勘違いして、だから私は頑張って、もっと立派なクリスチャンにならなきゃいけないとか、自分の周りを変えなきゃいけないとか、こういうふうに聖書をもっと知らなきゃいけないとか、強くならなきゃいけないと考えてしまうんだと思います。ね、もし皆さんが、全くこの素人がですね、プロの何かの集団に入れられたら、戸惑うのと同じことです。現実ではそんなことはしません。必ずあなたが訓練して学ぶその場所があるわけです。そこを通っていくわけです。実は私たちが救われたのも、まあもちろん時間的にそん長いわけではありませんけれども、そういうステップを通ってるんです。神様はあなたをご自分の身元にまず引き寄せてくださった。小薬聖書にははっきりそれが書いてます。新薬聖書の小薬聖書がありますから、日本語訳が。あの、どうぞそれを買い求めて読んでみてください。で主役聖書っていうのは非常に意味がよく分かりますそこにこう書いてますご自分の身元に引き寄せてとはっきり書いてますそして愛する巫女の支配の中に移してくださった今日ですから私たちがどういう状況であったとしても恐れる必要はありません父なる神様があなたをまず引き寄せてくださってあなたを年頃に慰め癒しそして力を与えてくださったそして今、これからあなたは、巫女の支配の中に行きなさいと私たちを押し出してくださいます。ただ一つ私たちがやるべきことがあります。それは、祈るということです。私たちの心の目、霊的な目が開かれるように祈っていることです。あまりにも、自分の思いや考えが私たちの心を支配しすぎるので、私たちは自分の観点からしか、自分がイエス様を信じて救われた後もどういうものであるかということを考えることができないんです。心の目が開かれるときに、あなたはキリストにあって何者であるか、イエス様にあってどういうものとされているかということに気がつきます。そして、父なる神様の大きなご愛の中に励まされながら、私たちはクリスチャンとして歩み出していくわけです。今、私の生活や現実の状況の中に、このプレッシャーとかですね、いろんなものを加えてくる力に対して、ですから、信仰を持って立ち向かいましょう。あの、この1ヶ月余りですね、私は教会の霊的な雰囲気が少しずつ少しずつ変わってきているのを感じています。その一つの理由は、私たちが立ち向かい始めたからです。今、いろんな集会で少し時間を取って祈るようにしています。先日一つの幻を見ました、ある方についてですね。その兄弟が一生懸命、その自分の周りを取り囲んでいる壁に対して、こう立ち向かっている姿でした。おそらくこういう状況であろうと思いました。その壁が経済的なものであるのか、あるいは職業的なものであるのか、家族的な問題であるのか、あるいはあなたの心にやってくる不安や恐れを与えるようなものであるのか分かりません。しかし、私たちができることがあります。イエス様の皆によって、立ち向かうことですすアーメン、感謝しますどうぞお立ち上がりくださいしばらく一緒に主の勝利を宣言しましょうアーメン、感謝しますハレルヤハレルヤーオーリガハンダララスカラバララスローリアハレルヤハレルヤハレルヤーアーメン、今どうぞ自由に宣言してくださいおおハレルヤどうぞ声に出して祈り宣言してくださいイエス様の勝利を宣言しましょうあなたの健康の問題の上に経済の問題の上に仕事の問題の上にあるいは家族のことの上に主の勝利を宣言しましょう黙って見ていちゃいけないんです黙って見ていちゃいけないんです私たちはそれがまあ何とか起こるんだろうというふうに見ていてはいけないんです私たちはそれを怒らせるんです怒らせるといからせるとりまそれが怒るようにするんですね、まあ、英語ではあのあそのウォッチという言葉とメイクという言葉の違いがありますねもう何かそれが起こるのをただ見ているのかあるいはそれを怒らせるようにするのか私はその力を持っていますそれはイエス・キリストの港ティシオの権威です今、宣言しましまょう。ハレルヤ。イエス様の勝利を宣言しましまょう。おーヤあなたの人生の周りを取り囲んでいる壁を押し出してください北に対して南に対して西に対して東に対して下がるように出て行くように命じましょう病に対して弱さに対して経済的なプレッシャーに対して精神的なプレッシャーに対してイエス・の宮によって出て行くように命じましょうアーメンハレルーヤオーラララスカンバララスシャラバララスローリアイエス様の勝利を宣言しますイエス様の勝利を宣言しますおイエス様感謝しますハレルーヤあなたが今恐れを感じているのはどういう問題でしょうそのことに対して毅然として立ち向かいましょう暗闇の圧勢から主は救い出してくださいました父なる神様の身元で主があなたを慰め癒してくださいましたそして巫女の死骸に置いてくださいましたその信仰のイエス様の港の権威と力を私たちはいただいていますおハレルーヤハレルヤ,ーハレルヤーオラララスカンバララスシャラバララスカンダララスクローリアオーリビリハンダララスカラバララスシャンバララスクローリアハレルヤイエス様の勝利を宣言しますイエス様の勝利を宣言します今遅いの領域に不安を感じる領域に対してイエスキリストの港血潮によって命じます退くように命じますハレルヤハレルヤまたこの教会に対して攻撃してくるあらゆる力暗闇の力に対してイエス様の皆によって立ち向かいます神の御心と使命を完成させないようにあ攻撃してくる妨げの力に対して私たちは立ち向かいますオーリガハンバララスカララダシャンバララスローリアオリビリハンダララダスカラバラダシャンバララスローリア皆さんあなたが言葉で告白する権威をもっと信じてください思っていることと考えていることと口に出して告白することはもう天と地の違いです告白してくださいイエス様の皆によって告白しましょうハレルヤハレルーヤおおハレルヤ感謝します感謝しますおおイエス様感謝しますハレルヤハレルヤイエス様感謝しますあなたの勝利を宣言しますあなたの勝利を宣言します皆さんの中で今戦いになる領域があるならばその領域に対して私はこの領域に勝利しますと「イエス様の身なりよって勝利します」と宣言してくださいハレルヤハレルヤーヤおヨシ様感謝しますオーラガサンバララシャラララスカラバラララスーアーメンイエス様感謝しますハレル
2: ヤハレルヤーアーメンアーメン,ア,ーメンアレルヤ
0: 隠れている悪しき霊の力を暴きます偽って私たちの思いに入り込んでいる悪しき力に対して出ていくように命じます上辺だけの何か平安や偽りによってクリスチャン生活をしているかのように偽らせている力に対して出ていくように命じますアーメン私たちは神の臨在を重んじますハレルヤ神の栄光を重んじます主の臨在や主の皆を軽んじている不損な思いに対してテレてうに命じます「王里がンバラだシャラバラだスクローリア」「主よお許しくださいあなたの栄光を軽く感じていたことを許してください王主よあなたの御言葉を軽々しく感じていたことを許してください王里がンバラだスカラバラスクローリア」「敵の偽りに対して立ち向かいます」ハンバララスクロや「ハラレルヤ
2: ハレルヤ」「おおハレルヤー」ー「アメン」ハ
0: ハ「アメン」「アメン」「アレルヤ」「あなたが礼拝や神の臨在や御言葉を軽く考えるとあなたが経験する神の恵みはほんのわずかしかないと思います主の恵みを深く知る人は神を礼拝すること神の臨在御言葉を大切に考えますルーズにしませんですから主の計画と道からがより現実化していくんですそのような潜んでいる罪を告白しましょう大りがバララスシャらバララスカンバララスこの日本という国には悪霊がさまざまな形で何か隠れています潜んでいます暗闇の力が入り込んでいます私たちは徹底的に光の中に出ますそしてそれを追い出しますおーイエス様おーイエス様アレルヤスロリアどうしてあなたは信じようと思いながら信じられないんですか敵が妨害してるんです神様の臨時の中にいながらどうしてあなたは人間的な思いにしか触れられないんですか敵が妨害してるんです目を覚ましなさい目を覚ましなさい精霊の光が命が私たちを照らしてくれていますおお主あわれんでください主よ、あなたの臨在の重さを経験させてください「オーリがハンバララシャラララスローリア
2: 」「アメンアメンアレルヤ」「オーアレルヤー」「アメンアメンアレルヤ
0: 」「オーリビリビリビリビ,ビ,ビ,ビハンバラララスカラララスローリア」「清い主への愛が溢れてきますよ」「オ温かい父なる神様の愛が豊かに私たちをもってくださっています。おー主よ、おー主よ、感謝します。アーメン、アーメン。ハレルヤ。あなたの臨在を妨げることを取り除くために喜んで愚かになります。おーハレルヤ。オラがシャンバララシリビリビハンダララ作ろうや。
2: アメンアメンアメンアレルヤーオおアレルヤアメンアレルヤ
0: すべての潜んでる病の力に対して出てくるように命じますその心の中から肉体から出てこいイエスの身なりよってお前を絞りつける出ていけオおアレルヤ主の癒しの力が触れてくださいおしを深く深く触れてくださいおーりがハんばられンバラ,ラ,ダ,ラ,ラダスローおーりビリビリビリハんばられたスカラバラダンバラ,ラールあめんあめんあめんあめんあめ
2: んおー
0: 心配事やあなたが愛情があるがゆえに悩んでいることがあると思いますそれは罪ではありませんでもあなたの悩みがあなたの信仰を縛ってしまうならば神様の栄光と力が制限されてしまいます今日そこから解放されましょう勇気を出してください神様私は力がないんですだからあなたの力くださいあなたの愛をくださいあなたの勇気をください私はあなたの恵みによってしか行動できないんです。おお、ハレルヤ。主あなたを今日自由にしてくださいます。主あなたを解放してくださいます。トラバレ人を解放するとしおっしゃっています。囚人を解き放つとしおっしゃいます。アーメン、アーメン恐れから解放されます。余分な思い煩いから解放されます。おお、ハレルヤ。信じます主よ。信じます主よ。悔し,くてしょうがないんです何が悔しいかっていうとイエス様の十字架のために吉雀になれないことなんですあまりにも常識的すぎるんです私はそれが悔しくてしょうがないんですよもっとイエス様の十字架のために気が狂うほどになりたいと思うんですでもなれないんですよ自分ではできないんですよ私が十字架のために気が狂わなかったらどうして皆さんを導くことができるんですか祈っていただきたいんです。牧師に憐れみが注がれるように祈ってほしいんです。私は人から何を言われてもそんなことはいいんです。先生おかしよと言われたっていいんです。そんなことは構わないんです。そんなことよりも、もっと本気でイエス様の十字架のために気違いのようになりたいんです。皆さんに感謝していますこの24年間いやもっとそれ以上ですね一緒に歩んでくださった一緒に歩んでくださったこと本当に感謝しています私たちはその一緒に歩んでいく家族をもっと増やしたいんです暗闇みの中にいる人たちが「イエス様の救いに来るように」「主から離れていた人たちが帰ってくるように」「これは十字架の主の働き以外には決して成し得ないことです」「喜んでもっと愚かになれるように」感謝しますハレルーヤー素晴らしい種の家族がいます私たちは一緒に歩んでいきますハレルーヤー感謝しますアめんあ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週も一人一人の上に豊かにあらんことを。アーメンしてお座りください。あ,あ久しぶりに涙がポロポロ出てきて、ね、あ,あ,あ,あでも嬉しいですね。神様の愛は現実ですからね。せっ式ゃん引きしち兄弟方はちょっと兄弟方用意ししていいただまますすかお願いしますあ、まあ、私皆さんに何言っても皆さん聞いてくださる力があるんでいつも言うんですけどねああ私は普通にクリスチャン生活をして牧師というその働きをして生涯呼ばれたくないんです神様の本当にすごい力を見たいんですそれが見えたらねまあまあ言わ方がいいかもしれないいつめされてもいいんです<笑>本当にそう思うんです人生なんて10年長くいても短く言っても大して変わりないですよね1回しかないんですからイエス様に従って生きたいですよもうこの世のまあいろんなね私たち必要なものたくさんありますそれは大切にすべきですでもそれは第一じゃないんです天国行ったらみんな30歳,ぐらいの30歳ぐらいの元気な、ね、美しい若々しい姿になりますのでまあ地上で少々いろんなことあってもいいじゃないですかイエス様は素晴らしいですよどうぞ今日はね特に霊的な目が開かれてるんで。皆さんお隣の前のその顔をじっと見てくださいよ天国行っても気がつかなかったら困るからね<笑>いやーそうや<笑>あなたやったねーって言ってねもう隣に座ってくれて嬉しかったよって一人で座ってたら寂しいですよ、ね、隣に座ってくれる人がいるって嬉しいことですよすごく。まあ、この年もう1ヶ月2ヶ月ぐらいですけど主に期待していきましょうで私はあの感じていることはね、まあ、皆さんも同じだと思うんですけど具体的にね礼拝を大切にしていきましょうということです軽く考えちゃいけない礼拝を軽く考えるということは神の臨在を軽く考えることです神の臨在を軽く考えるということは神の力を経験できないということですいろんな私本読んだりね、昨日もメッセージ3つぐらい聞きましたが、4つ聞いたかな<笑>あのい、ま、長いメッセージじゃないんだけど、あのロザンヌの,、ね、選,挙大あの選挙会議のメッセージもう、もう10ぐらい聞きました、ずっとね、まあ、聞きながら思うんですよね、世界は動いてる、本当に動いてる、今のかの買わになっちゃだめですよ。私たちは聖霊様が今どれほど世界にすごいことをなさっているかねもっと目が開かれてもう自分の人生をそこに捧げてね私たちのできることできる場所主の栄光を表すために使えていきたいと思います私はこの教会はそのために召されていると本当に信じています信じてなかったらやめます開拓しようと思ったらいつでもできます私はこれは傲慢じゃなくって、何十年も伝道してきました。ですから、どこに行っても伝道できます。地震,であの地震とかそんなんじゃありません。それだけ神様の恵みを信じています。でも私は、この教会が大好きです。この教会と私は生涯共にしたいと思っています。その気持ちが由来だこと一回もないですなぜかっていうと神様の特別な使命が RCI の南大阪福音教会にあるからなんです私はそれ知ってますからこの間あそうそうこの間ガジマ先生と話した時にね彼にこう言ったんです私はね年を取るのを楽しみにしてるんですよって言ったんですガジマ先生39歳なんですよまだ若いですよね四4万人の牧師なんですよね、私ね年取るのを楽しみにしてるとさすがのあの先生も「えっ!」っていう顔して私を見たんです<笑>、ね、それは神様が私が若い時におっしゃったあなたが年を経た時私の栄光を見ますってだからずっと楽しみしてきた60を超えるのを「晴れ日が超えたんです!」もう何年か前ですけど。<笑>超えたんです。だからその遠いのことが起こっているんです。その遠いのことを私は見ているんです。この教会だけじゃないんです。見ているんです。神様もっとすごいものを見せてくださいますよ。ね、それが見えたら、さっと去りたいと思います
1: 。
0: 迷<笑>惑かけないように<笑>。まあ本当に芝居偉大な方です。今日は私たち信じましょう。あなたは主に用いられる人ですあなたは愛されている人ですあなたの家族も親族も主が救いに導いてくださいます信じますイエス様は感謝します、まあ、このパンとぶどう酒を祝福しますどうぞ私たちは今日特別な信仰の霊を注いでください不信仰はもう逃げておりますから癒しと回復と力を与えてください自分を主にある価値ある生き方をするものであると信じることができるように助けてください。イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン